0: Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Geht's euch gut? Ja. Ja, zumindest hier in den ersten Reihen, das ist gut. Und schön, dass ihr da hinten auch da seid. Richtig schön, auch im Stream, dass ihr mit eingeschalten habt. Wir sind nach zweiwöchiger Pause wieder zurück in unserer Serie in den Johannesbriefen. Und unsere Serie haben wir genannt Ich will leben. Ich will leben und dabei haben wir uns in der Serie verschiedene Themen oder auch Schlagwörter rausgesucht, die Johannes immer wieder gebraucht. Also wenn du schon da warst, haben wir festgestellt, dass Johannes nie so linear erstens, zweitens, drittens argumentiert und schreibt, sondern immer wieder da irgendwie eine Schleife dreht um das Thema und dann hier und dann nochmal wieder da und dann wieder ganz woanders. Und da haben wir uns ein paar Begriffe rausgesucht, um die Johannes so kreist und über die gepredigt. Und heute wollen wir über Sünde predigen. Leben angesichts der Sünde. Wie gehe ich mit Sünde, mit Schuld um und wie überwinde ich sie? Ich habe dazu zwei Bücher mitgebracht, die ich einfach mal empfehlen will. Das ist eine unbezahlte Werbung, by the way. Das eine ist auf Englisch, heißt Live No Lies von John McCormick. Gibt es leider nur auf Englisch, aber kann ich sehr empfehlen. Das hat letztens einer unserer Ältesten hier in der Gemeinde gelesen, die 90-jährige Maida. Und die hat gesagt, gutes Buch. Also, wenn sie sagt, gutes Buch, dann ist es bestimmt ein gutes Buch. Und ich sage das auch. Und das zweite, auf Deutsch, es gibt es aber auch auf Englisch, und das von Dallas Willard, Jünger wird man unterwegs. Also, Jünger groß geschrieben. Also, man wird jünger, vielleicht auch jünger im Alter, aber Jünger wird man unterwegs. Ja, ich habe diese Woche die Nachrichten ein bisschen durchgelesen, ein bisschen verfolgt, was, was so passiert, was in der Welt los ist. Und es ist so viel Böses oder so viel Schuld, was man so in den Nachrichten liest. Ja? Immer noch dieser Ukraine-Krieg, immer noch sterben Tausende von Menschen. Oder ich habe gelesen, dass Elon Musk einen Vertragspartner verloren hat, weil er angeklagt ist, mit der Frau des Vertragspartners eine Affäre gehabt zu haben. Oder dann, du schaust in, in den Social-Media-Kanälen, in Instagram rein, du siehst, wie Menschen schlecht gemacht werden, vielleicht, weil sie was nicht Gutes gesagt haben, vielleicht aber auch einfach, weil sie komisch aussehen. Oder was komisches machen. Und überall um uns herum ist irgendwie etwas Schlechtes, etwas Böses. Johannes schreibt im Kapitel 5, Wir wissen aber, dass wir von Gott stammen und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Also es ist für uns irgendwie so klar, dass wenn wir, wenn wir um uns herum schauen, sehen wir Böses. Und es ist für uns wahrscheinlich auch sehr einfach, das Böse in unserem Nachbarn zu sehen, ja? wenn er irgendwas schlecht macht. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dann sehen wir, dass das Böse auch selber in uns drin ist. Ja, dass ich merke, dass ich selber Menschen verurteile, dass ich zu stolz bin, dass ich manchmal zu gierig bin, zu geizig bin, dass ich mir Dinge anschaue, die ich mir nicht anschauen sollte, dass ähm, ich Menschen um mich herum und vor allem die Menschen, die am nahesten um mich herumstehen, durch das, was ich tue oder auch durch das, was ich unterlasse, verletze. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Vielleicht denkst du, ja, genau das erlebe ich auch. Vielleicht ist es der Umgang mit Geld, mit Macht, mit Alkohol, mit Pornografie. Vielleicht ist es dieser Kontrollverlust, wenn du nach Hause kommst nach einem langen Arbeitstag und du deinem Ehepartner einfach nicht in Liebe begegnest. Vielleicht deine Kinder anschreist. Johannes schreibt, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Und wir verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Und die große Frage, die wir uns heute stellen müssen ist, oder wollen ist, wie werde ich ein besserer Mensch? Wie schaffe ich es, frei zu werden von der Herrschaft der Sünde und Jesus ähnlicher zu werden? Wie schaffe ich es, frei zu werden aus auch den Lügen des Teufels, um mich zu verändern und vielleicht hast du zufällig hier eingeschaltet oder bist heute zufällig hier reingekommen und bist überhaupt kein Christ und kannst gar nichts damit anfangen, dann möchte ich dich einladen, uns nicht direkt abzustempeln als irgendwelche komischen Christen, die noch an Sünde und an Teufel glauben, sondern ich will dich einladen, einfach mal unvoreingenommen hier zuzuhören und zu schauen, ob das irgendwie auf dein Leben anwendbar ist. Und wenn du vielleicht das schon ganz lange kennst, weil du Christ bist und lange hier in dieser Kirche bist, dann will ich, dir, will ich dich einladen, die Predigt nicht einfach so abzutun. Ja, es geht wieder ums Evangelium. Jesus ist für uns gestorben oder der macht uns nur wieder Druck. Wir müssen besser werden und sollen uns mehr anstrengen, sondern lass uns doch mal wirklich gemeinsam entdecken, wie wir Sünde überwinden können und woran es liegt, dass wir immer wieder sündigen. Wenn es um, wenn es um Sünde geht, dann stellen wir fest, dass in unserer Gesellschaft Sünde, der Begriff, eigentlich ein Begriff ist, mit dem unsere Gesellschaft gar nichts mehr anfangen kann, oder? Also, wenn ich immer wieder bei meiner Oma sitze und meine Oma ist überhaupt nicht religiös, hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun, dann sitze ich da am Mittagstisch und meine Oma sagt, oh, jetzt habe ich auch mal wieder gesündigt. Kennst du das? Ja? Und dabei schiebt sie sich den letzten Löffel Nachtisch in den Mund und irgendwie stelle ich fest, dass, dass er nicht ganz diesen Sündenbegriff beschreibt, oder? Ich stelle fest, dass in unserer Gesellschaft irgendwie dieses Böse und Gut, richtig und falsch irgendwie ein bisschen relativ geworden sind. Ich stelle fest, dass irgendwie eher so dieses Mantra ist, solange ich niemanden anderen schade, kann ich doch machen, was ich möchte. Wenn wir uns den Sündenbegriff in der Bibel anschauen, im Ersten Testament im Hebräischen ist Sünde, im Hebräischen ist Katar. Sag mal Katar. Und Katar bedeutet Zielverfehlung, hast du vielleicht schon mal gehört. Und dieser Begriff ist gar nicht nur unbedingt religiös. Also wenn du Bogenschütze bist oder damals ein Typ warst, der die Steine geschleudert hat und du hast daneben geschossen, dann hast du Katar, dann hast du dein Ziel nicht getroffen, du hast es verfehlt. Und wenn wir darüber nachdenken, dass... Gott mit unserem Leben ein Ziel hat. Das Ziel, dass wir ihm nachfolgen und dass wir ihm ähnlicher werden. Dass der Himmel, also dieses Reich Gottes in unserem Leben anbricht und um uns herum sichtbar wird. Das ist das Ziel, was Gott für uns hat. Und Zielverfehlung, also Katar, ist, wenn wir, wenn wir das verfehlen, wenn wir das nicht schaffen. Und ich glaube, dass etwas, was woran es liegt, dass wir immer wieder sündigen, ist, dass wir Lügen glauben. Also wenn du dich umschaust, was Lügen für eine Macht haben, dann sehen wir, dass es zu Lügen kommt, dass Menschen ein Kapitol in den USA stürmen oder plötzlich ein Krieg doch ganz okay ist, weil mir irgendjemand eine Lüge darüber erzählt, was gerade hier stattfindet. Ich könnte dir noch so viele Beispiele nennen, aber Lügen haben Macht über unser Leben. Plötzlich können wir Dinge rechtfertigen, die überhaupt nicht gut sind, auch für uns, auch in unserem Leben. Und ich glaube, es gibt drei große Lügen, die uns immer wieder dahin bringen, dass die Sünde uns überwindet. Und die erste Lüge ist, dass wir nicht daran glauben, dass es einen Gegenspieler von Gott gibt, dass es jemanden gibt, der daran interessiert ist, dass wir Katar erleben, dass wir sündigen. Und das ist, dass wir an den Teufel zweifeln, dass wir daran glauben, auch wir Christen, dass der Teufel vielleicht irgendwie existiert, aber wir nehmen ihn nicht ganz so ernst. Kevin Spacey ist ein Schauspieler und er hat mal in einer Filmrolle gesagt, der größte Trick, den der Teufel je gemacht hat, war, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht existiert. Und ich glaube, darin liegt viel Wahrheit. Wenn Jesus den Teufel oder dieses Wort im griechischen Diabolos verwendet, dann bedeutet das so viel wie Anklagen oder Verleumden. Der Teufel wird in der gesamten Bibel als Ankläger, als... Versucher, Zerstörer, der Böse, der Betrüger, an anderen Stellen der große Drachen, der die Welt verführt oder die alte Schlange, die die Welt ins Verderben führt, immer wieder benannt. Und das sind keine Namen, sondern das sind Titel. Und manche Theologen würden sagen, dass der Teufel noch nicht mal einen Namen bekommen hat. Er hat es nicht mehr verdient, einen Namen zu bekommen. Andere wiederum sagen, er ist so gefährlich, dass man seinen Namen nicht aussprechen möchte. Also he who must not be named ist nicht Voldemort in Harry Potter, sondern der Teufel. Jesus benennt den Teufel dreimal der Prinz dieser Welt. Dreimal sagt das Jesus zum Teufel. Und Prinz im griechischen Archon ist ein politischer Begriff, der den höchstrangigen römischen Offizieren in einer ganzen Region für den verwendet wurde. Also was Jesus über den Teufel sagt, ist, dass der Teufel das mächtigste und einflussreichste Wesen dieser Welt ist. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir keine Angst haben vor dem Teufel. Das, das sage ich nicht, das meine ich nicht, sondern aber wenn wir ihn ernst nehmen, wenn wir wissen, er ist da und wenn wir wissen, dass er Interesse daran hat, dass wir in unserem Ziel, was Gott für unser Leben hat, scheitern. Und er hat so viel Interesse daran, dass er uns auch Lügen gibt über Gott, über Gottes Wesen, über seine Gnade. Gleich am Anfang, wenn wir die Bibel aufschlagen im Genesis, also im ersten Buch der Bibel, dann lesen wir diese Geschichte wie, wie Gott die Erde schuf, wie er sie wunderbar macht, wie er diesen Garten Eden schafft und wie er zwei Menschen in diesen Garten hineinstellt. Und zu so diesen Menschen, also Adam und Eva, sagt er, ihr, ihr dürft von allen Bäumen, von allen Früchten dürft ihr essen, ihr dürft diesen Garten genießen, aber das Einbaum, ein Baum, von dem dürft ihr nicht essen. Und dann ist Eva alleine unterwegs im Garten und der Teufel kommt in Form einer Schlange zu ihr und er sagt, und vielleicht kennst du diesen Vers auch schon, Teufel sagt zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von dem Baum essen? Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist, und ihr werdet sein wie Gott. Was die Teufel oder diese Schlange dort tut in dieser Geschichte ist, sie stellt die guten Motive Gottes in Frage. Sie verbreitet Lügen über ihn, sie bricht das Vertrauen, sie sagt, Gott ist nicht der, der das Beste für dich möchte. Sie sagt, Gott weiß ja, dass wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie er. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und das ist genau das, was, was der Teufel versucht. Ignatius von Loyola, der hat irgendwann mal im Mittelalter gelebt, hat die Sünde mal so schön definiert. Und ich möchte sie einfach mal mit zusammen mit euch lesen. Diesen Satz. Sünde ist der Unwille, darauf zu vertrauen, dass Gott für mich, für mich nur mein tiefstes Glück möchte. Sünde ist der Unwille darauf zu vertrauen, dass Gott für mich nur mein tiefstes Glück will. Also es ist der Zweifel darüber, wer Gott ist, und es ist dieses Vertrauen, dass er wirklich das Beste für mich will. Und das äußert sich oft darin, dass wir, ob wir seine Sichtweisen annehmen oder nicht, wenn wir vertrauen, dass er das Beste für mich möchte würde doch das heißen, dass ich seine Sichtweisen annehme, dass ich das tun möchte, was er wirklich möchte. Aber was wir feststellen, ist, dass wir oft Gott so ein bisschen als Spielverderber in unserem Leben sehen. Dass wir irgendwie so feststellen, ich, ich möchte lieber meine Sexualität ausleben, wie ich sie gerne möchte. Aber wenn wir Gott vertrauen, dann stellen wir eigentlich fest, dass das ein guter Rahmen ist, der vielleicht kurzfristig uns ein bisschen Spaß nimmt, aber langfristig. Und es hilft, dass wir nicht ins Verderben rennen, dass wir Leben erleben, dass wir Sex in seinen guten Richtlinien genießen können, dass wir daran äh, uns zum Positiven verändern. Oder wenn es darum geht, dass wir unseren Wut freien Lauf lassen. Ja, es ist so, so schön, einfach mal alles rauszulassen, meinem Ehepartner oder meinen Kindern endlich mal alles zu sagen, was ich gerade heute durchgemacht habe und was sie jetzt tun sollten aber es wird zu einem Vertrauensverlust, es wird deiner Familie schaden, wenn du das machst. Wir sollen vergeben, sagt Gott. Und es ist manchmal total schwierig, und so viel schöner nicht zu vergeben. Der hat es dir verdient und ich werde ihn nicht daraus freilassen. Aber du wirst verbittern, wenn du langfristig nicht vergibst. Und so werden wir immer wieder feststellen, dass vielleicht manche Dinge kurzfristig schön sind, aber langfristig werden sie uns schaden, langfristig werden sie uns ins Verderben führen und dann ist da noch eine zweite Lüge. Nicht nur, dass Gott nicht gut ist und uns nichts Gutes gönnt und uns nicht an unserem Besten interessiert ist, sondern diese Lüge, dass Gott und Sünde irgendwie ganz gut zusammenpassen, dass Gott irgendwie doch ganz okay ist oder es gar nicht so schlimm findet und dass er keinen Anspruch in unser Leben hat. Vielleicht glaubst du dieser Lüge oder vielleicht würdest du nie sagen, dass du sie glaubst, aber du lebst sie in irgendeiner Art und Weise. So nach dem Motto, ja, Jesus ist in meinem Leben, ich bin auch Sonntag mal in der Kirche, aber in meinem Alltag hat das eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun. Der Philosoph Dallas Willard, der übrigens auch das eine Buch geschrieben hat, hat das mal sehr lustig gesagt und hat gesagt, das ist ein Sündenmanagement von Vampirchristen. Also Christen, die irgendwie so ein bisschen Tropfen Blut von Jesus möchten für ihre Rettung, aber dann eigentlich bis zum Himmel nicht mehr wirklich was mit ihm zu tun haben möchten. Und das ist eine Lüge, die wir ablegen dürfen, wo wir sagen dürfen, ja Gott hat einen Anspruch an unser Leben. Warum? Weil er am Ende das Beste für uns möchte. Und diese dritte Lüge, die uns immer wieder zur Sünde verführt, ist die Lüge über uns selber. Die erste über den Teufel, die zweite über Gott und die dritte über uns selber, wer wir sind in unserer Identität. Weißt du, immer dann, wenn wir unsere Identität in etwas anderem finden, dann werden wir getrennt von Gott und dann werden wir zur Sünde verleitet. Also ich möchte dir mal ein paar Beispiele geben. Immer dann, wenn du deine Identität zum Beispiel in deinem Aussehen oder vielleicht in Sport oder in deiner Attraktivität findest, wenn das deine Identität wird, deine tiefste Identität, dann wirst du zum einen immer unsicher sein, weil es könnte immer sein, dass du sie verlierst durch einen Unfall oder was auch immer. Aber zum anderen wirst du alle Menschen, die nicht so gut aussehen wie du, herabsetzen, damit du deine Identität stärken kannst. Oder wenn du deine tiefste Identität in deiner Nationalität findest, dann wird es plötzlich okay werden, dass dein Land besser ist, vielleicht in ein anderes Land einmarschieren kann und du das sogar ganz okay und ganz gut findest. Oder dass du Menschen, die von woanders herkommen, eine andere Nationalität haben, auf die wirst du herabschauen. Oder wenn du deine Identität in Erfolg oder in Geld oder in deinem Geschlecht finden möchtest, dann wird dich das am Ende von Gott trennen. Dann wirst du diese Sachen anbeten, und nicht Gott. Es wird dich von Gott am Ende trennen und es wird dir am Ende schaden. Aber genauso geht auch genau das Umgekehrte, dass du in schlechten Dingen deine Identität findest, also in negativen Sachen, in Misserfolg, in Verletzungen, in Minderwertigkeit, dass deine tiefste Identität ist, ich hab's nicht verdient, ich bin eh nichts wert, ich bin auch es nicht wert, irgendjemand nach Hilfe zu fragen, weil wer bin ich schon? Und das äußert sich in meiner Identität. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass jeder von uns, der hier im Raum ist, mindestens eine falsche Identität hat, die er immer wieder anzieht, die immer wieder leise und heimlich kommt und sich an uns hinanschleicht und in uns hineinkriecht und wir diese Identität, die Gott uns gegeben hat, dass wir zu ihm gehören, dass wir seine Kinder sind, verlieren. Das sind diese drei Lügen, die uns immer wieder dahin führen, dass wir falsche Dinge glauben über uns selber, über Gott und über den Teufel. Und diese Lügen kreieren Sichtweisen und Angewohnheiten und sie werden uns am Ende immer von Gott wegführen. Sie werden uns zu Katar, zu Zielverfehlung führen. Der zweite Punkt meiner Predigt ist, mal darauf zu schauen, wie hat Jesus eigentlich die Sünde überwunden? Wie hat er es geschafft, die Sünde zu überwinden? Ich möchte damit mit euch in eine Geschichte gehen und das ist die Geschichte, als Jesus getauft wird. Es ist ein Abschnitt in Matthäus 3, Jesus wird von Johannes dem Täufer getauft und als er aus dem Wasser hochkommt, kommt auch eine Stimme aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und direkt danach geht Jesus in die Wüste für viele, viele Tage und er fastet, er isst nichts und er ist gemeinsam dort mit Gott unterwegs. Und so steht es in der Bibel, als ihn der Hunger quälte, kommt der Teufel zu ihm. Und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Der Teufel kommt zu Jesus und bietet ihm etwas zu essen an. Und es ist dieselbe Geschichte wie in Genesis 3. Ihr erinnert euch, ich habe sie erzählt. ja? Als der Teufel zu Adam und Eva kam. Nur diesmal ist es Jesus. Da war es im Garten Eden, jetzt ist es in der Wüste. Aber es geht wieder um Essen, es geht wieder um diese, um diese Versuchung. Jesus zur Sünde zu führen. Und was der Teufel diesmal macht, ist nicht wie in Genesis 3, die guten Motive Gottes in Frage zu stellen, sondern was der Teufel diesmal macht, ist die Identität Jesu in Frage zu stellen. Wenn du Gottes Sohn bist, nicht du bist es, sondern falls du es bist, wenn du es bist. Also gerade hat noch Gott diese Identität von Jesus bestätigt und gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und schon kommt der Teufel und stellt diese in Frage, wenn du Gottes Sohn bist. Aber was macht Jesus in diesem Moment? Er greift nicht zu und verwandelt diesen Stein in Brot, sondern er spricht Wahrheiten aus gegen die Lügen des Teufels. Jesus sagt, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus begegnet den Lügen des Teufels mit Wahrheiten. Er ist der bessere Adam. Er ist der, der diesen Versuchungen widersteht. Das, was Adam und Eva nicht geschafft haben, das schafft Jesus. Zum einen, indem er Wahrheiten und die Lügen des Teufels spricht, aber zum anderen auch, indem er mit Gott verbunden ist, indem das seine Priorität Nummer eins ist, indem er nicht dieses Ziel verfehlt, sondern indem er mit Gott verbunden ist. Und Theologen argumentieren, dass Jesus wahrscheinlich schwach war von Hunger, so körperlich, aber total stark im Geist, weil er gefastet hat und weil er mit Gott unterwegs war. Und wie Jesus auch die Sünde überwindet, vor allem für uns ist, indem er für uns stirbt. Wisst ihr, ich gehe nochmal zurück in diese Geschichte von Adam und Eva. Adam und Eva haben es nicht geschafft, sind dem Teufel auf dem Leim gegangen, sie haben gesagt, Gott, lieber ohne dich statt mit dir. Und was passiert ist, ist, dass sie diese Gegenwart Gottes, dass sie von dieser Gegenwart getrennt werden, dass sie den Garten Eden verlassen müssen. Aber was Gott macht, ist, sie nicht nur wegzuschicken, sondern ihm gleichzeitig eine Verheißung, ein Versprechen der Hoffnung mitzugeben. Und zwar lesen wir gleich im Genesis, dass Gott sagt, dass ich werde eines Tages einen Nachkommen von euch senden, der dieser Schlange, die euch gerade verführt hat, die euch belogen hat, er wird dieser Schlange den Kopf zertreten. Aber die Schlange wird ihm in die Ferse beißen und er wird sterben daran. Und das ist eine Prophezeiung, das ist das Versprechen, was in Jesus Wirklichkeit wird. Tausende Jahre später kommt Jesus auf die Erde und er ist dieser Nachkomme, von dem diese Verheißung ist. Er zertritt der Schlange den Kopf, aber wird selber daran sterben. Und das passiert, als er am Kreuz stirbt. Er stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Weißt du, dieses Versprechen, diese Hoffnung, war ja nicht nur irgendwann kommt jemand, der irgendetwas tut, was nichts mit meinem Leben zu tun hat sondern es ist ein Versprechen, dass all das Böse, all das Schlechte, all das Schlechte auch in meinem Leben, was mich von Gott trennt, vorbei sein wird, zu treten sein wird, dass der Teufel besiegt ist. Im ersten Johannes Vers 4, das steht, da schreibt Johannes, die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben. Da sehen wir schon, wir haben eben Gott nicht geliebt, sondern wir waren in unserer Sünde, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Er hat sich hingegeben. Er ist an unserer Stelle gestorben, damit wir leben können. Und vielleicht fragst du dich, warum musste Jesus sterben? Warum? Hätte Gott nicht einfach sagen können, egal, ich rette euch einfach so, ihr kommt alle in den Himmel. Ich glaube, zwei Sachen sind hier mit drin. Zum Ersten, Sünde ist für Gott kein Spaß. Sünde ist für Gott ernst. Es ist für ihn todernst. So ernst, dass er selber dafür stirbt. So ernst, dass er sagt, weil ich liebe, kann es mir nicht gleichgültig sein, was du tust und was ihr macht. Sondern einer muss es bezahlen. Und das ist er, weil das ist dieser zweite Punkt. Es kostet immer etwas. Wenn du jemandem dein Auto verleihst und er fährt, das Auto zu Schrott oder beschädigt ist. Einer muss den Preis bezahlen, richtig? Entweder sagst du, du bezahlst dafür. Oder du sagst, ich repariere es. Oder ich komme einfach ohne Auto aus und fahre mit dem Fahrrad. Oder mit einem euro ticket Egal. Aber einer muss für den Preis bezahlen. Einer muss dafür bezahlen. Das ist auch in unserem in unserem Leben so, in unserem Alltag so. Und das hat Jesus gemacht. Johannes schreibt nochmal in Kapitel 3, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Diese Schlange, die kommt und die uns mit Lügen überhäuft, über uns selber, über Gott, über sich selber, dass er gar nicht so schlimm ist oder gar nicht existiert. Und ich habe letztens ein gutes Beispiel gelesen, es ist wie D-Day in der Geschichte, als die Alliierten im Zweiten Weltkrieg gelandet sind, um Europa von den Nazis zu befreien. Mit diesem Tag war klar, die Alliierten werden gewinnen, die Nazis werden verlieren und ich glaube, das ist so wie mit dem Kreuz. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist es wie D-Day. Allen ist klar, der Teufel hat verloren, der Teufel ist besiegt. Aber wie es, ist, aber wie es immer so ist, ja... Yeah. Aber wie es immer so ist, ist das sich der Feind dann nochmal aufbäumt gegen seine drohende Niederlage. Aber alle wissen, es ist schon verbracht. Alle wissen, es ist verbracht. Und Jesus wird wiederkommen, das sagt uns die Bibel. Und dann wird alles Leid und all das Böse ein Ende haben. Und jetzt lasst uns mal ganz praktisch im dritten Punkt schauen, wie wir Sünde überwinden. Wie überwinden wir Sünde? Wenn wir auf Jesus schauen und auch auf die frühe Kirche, also auf die ganz allerersten Christen, dann waren die in der Regel immer Pazifisten. Aber wenn wir ihre Lehre anschauen, wenn wir so ein bisschen durchs Neue Testament blättern, dann sehen wir, dass es ganz oft von einer Kampfesprache geprägt ist. Es ist der Kampf nicht gegen Menschen, sondern gegen den Teufel, gegen das Böse, gegen die Welt und gegen die Sünde. Hier ein paar Beispiele. Paulus schreibt, 1. Timotheus 1. Lass dich von ihnen ermutigen, den guten Kampf zu kämpfen. 1. Timotheus 6, kämpfe den guten Kampf, der, der zu einem Leben im Glauben gehört. 2. Korinther 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art, es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Epheser 6, Vers 11, zieht die volle Rüstung Gottes an. Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Und ihr Lieben, ich glaube, uns muss bewusst werden, dass der Kampf gegen die Sünde und gegen den Teufel nicht im Vorbeigehen passiert, nicht dadurch passiert, dass ich einmal am Sonntag in die Kirche komme und das war's, sondern es ist ein Kampf in unserem Leben, den wir aktiv gestalten, den wir bewusst gestalten. Wer von euch kennt den Film? Ein Königreich für einen Lama, das ist ein Disney-Movie. Wer kennt den? So vier, fünf Leute, und ein paar mehr? Also es ist ein Disney-Movie, der kam, oh, den habe ich als Kind gesehen, wahrscheinlich so vor 15, 20 Jahren raus. Und ich werde jetzt nicht spoilern oder nicht erzählen, worum es in dem Film geht, damit ihr den noch anschauen könnt. Aber was in diesem Film passiert ist, dass bei, bei, diesem, bei dieser einen Person auf der einen Schulter ein Engel auftaucht und ein, auf der anderen Schulter ein Teufel und sie beide versuchen, diese eine Person zu einer jeweiligen guten oder schlechten Entscheidung äh, zu bewegen. Kommt auch in anderen Filmen vor. Ja? Es, es ist nur ein Beispielfilm. Und was es heißt ist, und ich glaube, das ist ganz real, was es heißt ist, dass es immer zwei Willen in uns gibt. Also mein ganz banales Beispiel. Ich sitze wieder bei meiner Oma im Wohnzimmer. Und dann hat sie immer so totale Klatschzeitungen. Also brauchst du eigentlich gar nicht lesen, weil du schon weißt, was drinsteht. ist nur zur Hälfte wahr. Aber ich sitze dort und ich schaue mir nur dieses Cover an. Und auf diesem Cover, also in derselben Zeitung, kommen meistens immer so zwei Themen vor. Und das erste ist, wie verliere ich vier Kilo in zwei Tagen? Total realistisch. Und das zweite ist, das neue Rezept für die neue Schwarzwälder Kirschtorte. Und es gibt zwei Willen in mir. Das eine ist, diese vier Kilo in zwei Tagen zu verlieren. Und der andere Wille ist, die neue Schwarzwälder Kirschrezeptur auszuprobieren. Also ich möchte auf der einen Seite aussehen wie Ronaldo, also Cristiano Ronaldo. Und auf der anderen Seite möchte ich gerne Kuchen essen. Und ja, vielleicht stellst du fest, dass du oft darin endest, dass du vor dem Fernseher mit dem Kuchen sitzt und ihr Cristiano Ronaldo beim Sport zusiehst. Aber was ich damit sagen möchte ist, es ist ein Kampf, ein Kampf in dieser Welt und ein Kampf in uns. Ein Kampf, der darum tobt, was wir tun. C.S. Lewis, der irische Schriftsteller, hat mal gesagt: Es gibt keinen neutralen Boden im Universum. Jeder Quadratzentimeter, jeder Bruchteil einer Sekunde wird von Gott beansprucht und von Satan zurückgefordert. Paulus ist in diesem Konflikt und schreibt in Römer 7: Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und vielleicht merkst du, dass das auch eine Realität ist in deinem Leben. Vielleicht merkst du auch und auch mit mir zusammen, hey, ich möchte andere ehren, ich möchte Frauen ehren, aber so oft bringe ich sie herunter und betrachte sie eher als Objekt durch meine Blicke. Oder vielleicht auch bei dir, dass du Männer so betrachtest. So oft möchte ich gute Dinge über Menschen aussprechen, aber irgendwie möchte ich auch schlecht über sie reden, weil ich dadurch irgendwie besser stehe. So oft möchte ich irgendwie in die Gegenwart Gottes aber irgendwie möchte ich mir auch einfach die Zeit verbringen mit Netflix und YouTube. So oft möchte ich andere Menschen lieben und ich ertappe mich dabei, wie ich sie eigentlich so viel zu oft verurteile. So oft möchte ich großzügig sein, aber eigentlich möchte ich auch viel lieber alles für mich behalten, um mir irgendetwas zu gönnen. Was auch immer es ist, was es um bei dir ist, ich glaube, in dir herrschen zwei Willen. Der eine, wo du weißt, was es richtig ist. Nämlich Gott zu folgen und der andere, der Katar ist, aber der so viel Freude, Freude bringt und so viel einfacher ist, zumindest so kurzfristig. Also wie schaffe ich es, wie schaffen, wir? wie schaffen wir es gemeinsam, die Sünde zu überwinden, zu besiegen? Die ersten Grundvoraussetzungen habe ich gesagt. Es ist wichtig, dass wir den Feind kennen, dass wir den Teufel kennen, dass wir ihn ernst nehmen. Dass wir wissen, mit welchen Lügen er ankommt. Im Generalenkrieg hat man gesagt, know your enemy, kenne deinen Feind. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das Zweite ist, dass wir Jesus brauchen. Wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen seinen Tod am Kreuz. Wir brauchen ihn, der uns rettet, weil wir es selber nicht schaffen. Aber genauso brauchen wir seine Kraft in unserem Leben. Und wir schaffen es eben nicht durch irgendwie mehr Bildung, was man manchmal ja so sagt. Ein kleiner lustiger Side-Effekt oder auch nicht lustig ist, dass im Zweiten Weltkrieg die Nazis beim Holocaust, Deutschland war davor, dass eines der führenden, vielleicht sogar das führende Land in Architektur, Physik, Chemie, ähm, Theologie, in all diesen Dingen. Und wir sehen, was sie getan haben. Wir sehen, dass Bildung eben nicht der Schlüssel ist, sondern dass wir Jesus brauchen in unserem Leben. Dass wir es nicht alleine schaffen, sondern nur mit Jesus können wir es schaffen. Und es braucht eine Bereitschaft von uns. Diese Bereitschaft, all in zu gehen, zu sagen, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und ich glaube, dass, dass wie wir es schaffen ist ein Schlüssel. Schaffen wir es durch Training oder durch ein noch härteres Versuchen? Was glaubt ihr? Training. Ja, Training, genau. Also, wenn du einen Marathon morgen laufen möchtest und du sagst, oh, ich versuche es einfach noch härter, dann wirst du 10 Kilometer laufen und dann wirst du tot umfallen. Aber wenn du sagst, ich fange an zu trainieren, am ersten Tag 1 Kilometer, am zweiten 2, zwei, am dritten 3, am vierten 4 vier und so weiter und so fort, dann wirst du feststellen, wie sich dein Körper verändert, wie er weiterlaufen kann, wie er viel fitter ist. Und du wirst dieses Ziel am Ende erreichen, du wirst diesen Marathon schaffen. Und ich glaube, eines der Dinge, wie wir eben dieses Ziel, was wir trainieren müssen, ist, sind unsere Gewohnheiten. Ja, Es gibt ein Gesetz von einem Dr. Donald Hepp und das sagt, etwas, was du denkst oder was du tust, es wird, einfacher, das noch mal, wird immer einfacher, es nochmal zu machen, je öfter du es tust. Also je öfter du eine Sache wiederholst, desto schwieriger wird es, dies nicht mehr zu tun oder zu denken. Ja, Also unser Leben ist, ist geprägt von kleinen Entscheidungen, ob ich etwas tue oder nicht tue. Und das wird zu Gewohnheiten. Also je, je mehr ich Bibel lese, desto mehr möchte ich Bibel lesen. Je mehr ich bete, desto mehr möchte ich beten. Aber genauso auch, je mehr ich Pornografie schaue, desto mehr möchte ich Pornografie schauen. Oder je weiter ich die Grenzen auch in sexueller Hinsicht mit meinem Freund oder Freundin überschreite, desto mehr möchte ich sie unter überschreiten. Der Psychologe Fromm hat mal gesagt, je länger wir weiterhin die falschen Entscheidungen treffen, desto mehr verhärtet sich unser Herz. Aber je öfter wir die richtigen Entscheidungen treffen, desto weicher wird unser Herz oder noch besser, es wird lebendig. Oder der Journalist des Bestsellerbuchs The Power of Habits, also die Macht der Gewohnheiten, hat geschrieben, unsere Entscheidungen werden zu Gewohnheiten und unsere Gewohnheiten zu unserem Charakter. Also immer wieder, wenn ich mich entscheide für etwas, dann wird es irgendwann dadurch, dass ich es immer wieder tue, zu einer Gewohnheit. Und Gewohnheiten werden unseren Charakter beeinflussen. Also ganz einfaches Beispiel. Niemand wacht auf und stellt fest, heute werde ich Böses tun. Heute starte ich irgendeine Affäre, Oder? Aber es beginnt mit kleinen Entscheidungen. Vielleicht lässt du irgendwie eine Date-Night mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann ausfallen. Oder dann machst du irgendwie ein Kompliment äh, deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin, die um dich herum ist. Du füllst dein Herz mit Gedanken oder mit Filmen. Und Stück für Stück werden diese kleinen Entscheidungen zu Gewohnheiten, das immer mehr zu machen. Und führen am Ende zu deinem Charakter, dass du nicht treu bist. Oder vielleicht ist es, niemand wacht auf am Morgen und sagt, heute bin ich eine negativ eingestellte Persönlichkeit, sondern es beginnt mit kleinen Entscheidungen, meiner Stimmung freien Lauf zu lassen. Ich weiß, manchmal sagen wir, sei treu zu dir selber oder sei authentisch, aber das ist gar nicht das, was es meint. Also du lässt deine Stimmung freien Lauf, du fängst an, alles zu kritisieren, du nimmst selber eine Opferrolle ein, du fokussierst dich nur auf das Negative. Und was du feststellen wirst, ist, dass du mehr zu einer Person wirst, die wütend, unglücklich und negativ wird. Und das kann so weit passieren, dass du eines Tages gar nicht mehr fähig bist, Gott dankbar zu sein oder positiv zu denken. Aber genauso kannst du mit deinen Entscheidungen auch die richtigen Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die dich näher zu Gott führen, zu diesem Ziel, die Katar, also Zielverfehlung vermeiden. Du kannst kleine Entscheidungen führen, indem du zur Ruhe kommst und Gottes Gegenwart suchst. Vielleicht indem du einen Sabbat machst, indem du fastest und merkst, dass du von Gott abhängig bist, von seiner Gegenwart. Dass du betest, dass du mit ihm sprichst. Dass du andere anfängst, praktisch zu lieben. Das sind Entscheidungen. Dass du die Bibel liest und feststellst, dass Gott Wahrheiten ausspricht in diese Lügen des Teufels. Vielleicht, wenn du merkst, dass du gerade geizig oder gierig bist, Kannst du sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich kann arm und ich kann reich sein. Das ist der Kontext, in dem Paulus diesen Vers schreibt. Oder in einer Sexualität, wo du feststellst, dass Gott sagt, ich möchte alles für dich sein, vertraust du mir, dass wenn du deine Sexualität in meinem Rahmen auslebst, wirklich gesund wirst und glücklich wirst auf lange Sicht. Vielleicht ist es ein Leistungsdruck, wo du irgendwie so eine Lüge in deinem Herzen hast, dass du leisten musst, dass du es dir verdienen musst wo Jesus sagt, kommt her, alle zu mir, die ihr geplagt seid, die ihr mit Lasten beschwert seid, bei mir könnt ihr euch erholen. Vielleicht ist es diese Lüge, die herantrifft, dass du deinen Wut freien Lauf lassen kannst, wo Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich dir, ich will dich zu einer Person des Friedens machen. Oder du hast Minderwertigkeit in deinem Leben und Gott sagt, die Liebe hat ihren Grund darin, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für uns gesandt hat. Du bist nicht minderwertig, sondern du bist so wertvoll, wie jemand bereit war für dich zu bezahlen und Gott hat sein Leben dafür gegeben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir uns verändern wollen, dass das immer in einer Gemeinschaft passiert. Wir sehen jetzt, wenn wir uns uns, uns herumblicken, wir sind eine ganze Kirche. Wir sind nicht Einzelkämpfer. Wenn wir diesen Kampf kämpfen, dann kämpfen wir den gemeinsam und wir können ihn auch nur gemeinsam kämpfen. Du kannst dich nicht verändern, wenn du alleine bleibst wenn du nur einmal am Sonntag hierher kommst, sondern deswegen haben wir Kleingruppen. Das machen wir nicht, weil uns langweilig ist und wir glauben, wir müssen dich beschäftigen, sondern weil wir zutiefst überzeugt sind davon, dass du dich nur verändern kannst, wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist. Wenn du Menschen um dich herum hast, die für dich beten. Und wir glauben, Gebet hat Kraft. Wenn Menschen um dich herum sind, mit denen du auch einfach mal dich öffnen kannst, einfach mal sagen kannst, was wirklich in deinem Leben passiert, wo du einfach mal auch bekennen kannst, deine Schuld bekennen kannst. Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und ich glaube, wir werden immer die Lügen des Teufels und unsere Sünde brechen, wenn wir sie ans Licht bringen von einer anderen Person. Ich habe einen Freund, mit dem ich das mache. Ich habe es jetzt länger nicht gemacht und ich merke, es ist echt dran, mit dem ich das regelmäßig mache, wo wir immer wieder sagen, wo wir gerade auch Kämpfe haben und wo wir echt versagt haben. Ey, wenn ich hier stehe und predige, ich will dir sagen, ich bin alles andere als perfekt. Ich habe es heute früh dem Team gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin gar nicht würdig zu predigen. weil wer, wer bin ich denn? So viel Schuld in meinem Leben. Aber ich glaube, es ist ein Prozess. Es ist eben ein Marathon und kein Sprint. Ich glaube, wir verändern uns über Zeit. Und wenn wir Menschen in unserem Leben haben, die für uns beten, vor denen wir Sünde bekennen können, die uns auch mal kritisieren dürfen und sagen können, tu das nicht, das ist schlecht für dich. Hör auf damit, was machst du da? Oder die uns auch ein Vorbild sind. Kennst du Menschen, die in irgendeinem Bereich was tun, wo du denkst, so wäre ich auch gerne das macht doch was mit unserem Herzen, oder? Ich glaube, wir müssen gemeinsam unterwegs sein, damit wir eben nicht am Ende unseres Lebens sagen müssen, irgendwie haben wir Katar in unserem Leben erlebt, wir haben das Ziel verpasst, sondern indem wir uns verändern, indem wir merken, dass Menschen aufstehen gegen Lügen, das, was in Russland und in der Ukraine passiert, oder so wie Elon Musk eben alles so mit den Affären, wer weiß, ob es richtig ist oder nicht, ich will es gar nicht bewerten, oder das, was wir vielleicht auf Social Media sehen. Vielleicht in den Sünden, die wir selber, wo wir selber kämpfen. Wir können uns verändern. Das Ziel ist nicht, dass wir von dieser Erde in den Himmel kommen, sondern das eigentliche Ziel, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, ist, dass der Himmel auf die Erde kommt, in mir, um mich herum sichtbar wird. Und das wollen wir sehen. Und um das zu erkämpfen und zu sehen, müssen wir die Lügen des Teufels kennen. Wir müssen ihn kennen. Wir müssen ihn ernst nehmen. Wir müssen auf Jesus schauen, er das Böse besiegt und wir müssen in diesen tiefen Kontakt mit Gott kommen, weil ohne ihn schaffen wir es nicht. Und wir müssen selber einfach zu überwindern werden, indem wir mit Gott unterwegs sind, indem wir mit Menschen unterwegs sind, indem wir die kleinen Entscheidungen nicht nur als kleine Entscheidungen abtun, sondern wissen, diese Entscheidungen werden zu Gewohnheiten, die unseren Charakter prägen. Und mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir das schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, wenn wir immer wieder versagen, dann dann wissen wir, so schreibt das Johannes, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ja, er hat einen Anspruch an uns. Der erste Satz ist, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Aber er schreibt genauso, wenn ihr sündigt. Ihr habt einen Fürsprecher, nämlich Jesus Christus, der für euch gestorben ist, der diese Sünde für euch mit ans Kreuz genommen hat. Ich möchte drei Fragen zum Ende mitgeben über die du gerne ein bisschen reflektieren kannst und beziehungsweise eine Aufgabe möchte ich dir auch mitgeben davon. Und die erste Frage ist, wo glaubst du Lügen in deinem Leben? Wo gehst du den Lügen des Teufels auf dem Leim? Wo kommt der Teufel zu dir und bringt Lügen in dein Herz? Vielleicht über dich selber, über Gott oder über den Teufel selber? Das Zweite ist einfach eine Einladung, Einfach mal Danke zu sagen zu Jesus, weil ich glaube, das macht auch etwas mit uns, wenn wir wissen, dass unsere Vergebung kostenlos ist, aber alles andere als umsonst war. Jesus hat sein Leben hingegeben. Und wenn wir in dieser Dankbarkeit vor Gott kommen, dann haben wir das auf dem Schirm, was, wie, wie viel es wert ist, ihm zu folgen und sein Ziel zu erreichen. Und die dritte Frage ist, was ist dein nächster Schritt, Jesus ähnlicher zu werden? Vielleicht eine Kleingruppe zu kommen, vielleicht mit jemandem unterwegs zu sein, vielleicht eine Sünde ganz konkret anzugehen durch kleine Entscheidungen, die du tagtäglich in deinem Alltag so stattfinden. Nimm dir einfach kurz Zeit, einfach mal über diese Fragen nachzudenken. danke, dass du uns gerettet hast, dass du Sünde überwunden hast, dass du zeigst, wie wir Sünde überwinden können. Gott, ich danke dir, dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass wir uns verändern dürfen zu Menschen, die verwandelt werden in dein Ebenbild, die dir ähnlicher werden, die mit dir unterwegs sind, die dir ähnlicher werden, die tun, was du tust, Heiliger Geist, ich bete um deine Führung, vielleicht auch um deine Überführung, da wo wir Sünde in unserem Leben haben, wo wir Lügen glauben, und wo wir dich brauchen, der die aufdeckt in unserem Leben, der sie uns bewusst macht. Und dann bete ich um deine Kraft und um deine Führung, die uns hilft, diese Sünden zu überwinden. Wir können es nicht alleine tun, aber wir können es mit dir tun. Durch deine Kraft, die in uns mächtig wird, die in uns wirkt. Und Heiliger Geist, wir beten und wir bitten dich, dass du uns begegnest, dass du mit uns unterwegs bist und dass wir zu Überwindern der Sünde werden.